0: El hablar de sexualidad es un tema que a muchos padres y madres les cuesta trabajo, inclusive ahora en pleno siglo XXI, en donde está a nuestro alcance toda la información necesaria a través de internet. Creo que esto se da causa de que es un tema que aún todavía nos da vergüenza o nos provoca el no saber cómo abordarlo con nuestros hijos, o algunos piensan que si le hablan de esto a sus hijos, es como darles permiso a que tengan relaciones sexuales a tempranas edades. Aparte de que existen temores. Temor a que se contagien de alguna enfermedad de transmisión sexual, o que si tienen hijas, que queden embarazadas, o si tienen hijos, a que embaracen a alguna chica. Así que en este episodio te compartiré estrategias y formas de cómo hablar de este tema con tus hijos adolescentes. Estás escuchando Atiende a tu corazón con Lilia Miranda, en donde aprenderás a descubrir e identificar todo lo relacionado con tu mundo emocional para vivir una vida feliz y en plenitud. Hola, ¿qué tal? Soy Lilia Miranda, maestra en psicoterapia transpersonal. Y estoy aquí para darte información, tips, sugerencias, para que puedas encontrar una mejor forma de vivir de manera plena y feliz. Para comenzar, me gustaría enviarte un abrazo lleno de muy buena vibra y energía positiva para que empieces, continúes o termines tu día con mucho ánimo. Sexualidad en la adolescencia. Un tema que nos preocupa a los padres con hijos adolescentes. Y lo primero que se nos viene a la cabeza es, ¿cómo se lo voy a platicar o a explicar a mi hijo o hija? ¿O qué le voy a decir? Bueno, primero que nada, relájate. Piensa que es un tema de lo más natural en el ser humano. Que todos pasamos por la etapa de la adolescencia en, de don, en donde nos surgieron dudas y curiosidades sobre la sexualidad. Y que tal vez nuestros padres no hablaron de eso con nosotros o no supieron cómo explicarnos. O también era un tema prohibido para ellos porque así sus padres se los hicieron creer. Sin embargo, es algo tan primordial en la vida de cada ser humano. Y no solo eso, también natural y necesario. Dependiendo en cómo lo veas tú, así se lo transmitirás a tu hijo o hija. Ahora, algo importante es que recuerdes cómo lo viviste tú, qué experiencias tuviste, porque de eso también depende el cómo lo abordarás con tu hijo o hija. Así que antes de platicar este tema con tu adolescente, necesitas dejarte en claro muchas dudas, que seguramente tú como mamá o papá te han surgido, o creencias que te has creado o te, te han hecho creer sobre la sexualidad. Las dudas o preguntas que frecuentemente nos hacemos como padres son, ¿es bueno o malo hablarle de sexualidad a mis hijos?, ¿A qué edad debo hablarle de sexualidad a mis hijos? Al hablarle de sexualidad es como si te estoy dando permiso para que tengas relaciones sexuales. ¿Cómo le hablo a mi hijo, a mi hija o a mis hijos de las relaciones sexuales? ¿Qué hago si encuentro a mi hijo una revista pornográfica o si veo que está viendo pornografía por Internet? ¿Qué hago si encuentro a mi hijo masturbándose y así puedo continuar con más preguntas o dudas que surgen. Por lo tanto, primero que nada, quiero comentarte que hay un aspecto que necesitas identificar. ¿Entre tu hijo, hija y tú existe confianza y una comunicación asertiva? Otro aspecto, ¿qué tanto te conoces a ti mismo o a ti misma? Y por lo consiguiente, ¿qué tanto conoces a tu hijo o a tu hija? Esto es indispensable para poder acercarte a él o ella, entablar una plática tranquila, agradable, ya que es un tema que la mayoría de las veces a los chicos les da pena platicarlo con sus padres y a algunos padres también. Si en tu caso llevas muy buena relación y comunicación con tus hijos, no se te complicará hablar de este tema. En cambio, si tu caso es lo contrario, necesitarás poner en una balanza si en realidad te interesa acercarte a tu hijo, a tu hija y hablar de esto. Desde mi punto de vista como profesionista de esta área y como mamá que soy de un adolescente, te sugeriría que lo pongas a consideración y no lo eches en saco roto. Porque hoy más que en otros tiempos es muy necesario hablar de sexualidad con nuestros hijos, para evitar embarazos a, a temprana edad, abortos por descuidos, enfermedades de transmisión sexual. Hoy por hoy cuentan con demasiada información en Internet que puede distorsionar lo que es la sexualidad como tal y llevar a los adolescentes a caminos equivocados. Aparte, los chicos de hoy cuentan con más libertad. ¿A qué me refiero con esto? Hay padres que por su trabajo o por diferentes situaciones no les ponen límites, así que ellos lo interpretan a que pueden hacer lo que quieran sin pensar en las consecuencias, que no siempre son beneficiosas para ellos. Y dentro de eso está el vivir o experimentar una sexualidad sin cuidados. Sabemos que la adolescencia es la etapa en donde empieza la atracción física por el sexo opuesto, el despertar sexual, que eso lleva a los jóvenes a querer experimentar el contacto físico, como los besos, abrazos, el tocar su cuerpo, eh, las zonas íntimas de su cuerpo, el verse desnudos. Esta etapa la experimentamos todos. Es parte del desarrollo biológico y mental de los seres humanos, por lo que hay que tener en cuenta que es parte natural de la vida y no verlo como algo prohibido o sucio, de modo que empezaré a explicarte algunos conceptos o mitos para que si no lo sabes te queden claros y así sea más fácil platicar con tu hijo o tu hija, además de no causarte conflictos internos por las creencias adquiridas en el pasado acerca de la sexualidad. ¿Qué diferencia hay entre sexualidad y sexo? Sexo se refiere a una cuestión biológica, lo que nos distingue como hombres y mujeres. Sexualidad es el desarrollo psicobiosocial del individuo. Es un elemento básico de la personalidad, un modo de ser, de manifestarnos y comunicarnos con los otros, en donde se ejerce la exploración y búsqueda del placer. Como escuchas, no es lo mismo. Y sin embargo lo relacionamos como si lo fuera, ya que el sexo, al referirse a lo biológico, incluye la parte genital del cuerpo humano, que es lo que nos distingue si somos mujeres u hombres. Por lo consiguiente, cuando hay una relación sexual, se lleva a cabo por lo general a través de los genitales. Es por eso que mucha gente confunde lo que es el sexo y sexualidad y creen que es lo mismo. La sexualidad se experimenta hasta que estamos casados. Este es un mito o creencia que se ha heredado de generación en generación y que, aparte, ha generado culpa. Pero la realidad es que el despertar sexual nos causa temor, ya sea porque creemos que van a sufrir o el resultado serán graves consecuencias que marquen su vida para siempre o los priven de la vida. Es por eso que necesitamos informarnos para aclararles o hacerles saber cómo vivirla, sin que se expongan a situaciones de las cuales puedan arrepentirse, ya que tarde o temprano la experimentarán dentro de esta etapa, y qué mejor que tengan la información adecuada para que la vivan con cuidado y sin sentimientos de culpa. Yo sé que muchos de ustedes pensarán que no está bien que nuestros hijos adolescentes experimenten su vida sexual en esta etapa, ya que está el miedo, las creencias, el pudor alrededor de esta situación. Solo que por mucho que nos esforcemos a prohibírselos, no podremos evitar que lo hagan o que sufran a causa de estas experiencias. Por lo tanto, desde mi punto de vista, yo te sugiero que es mejor hablarlo y proporcionarles las herramientas para que lo vivan de la mejor manera. Por otra parte, los jóvenes sienten miedo ante, ante su despertar sexual y es un miedo mezclado de placer, susto, emoción y curiosidad y que la mayoría de veces no nos lo comunican. Otro aspecto importante a conocer es cómo piensan los adolescentes. Un adolescente no va a estar en el mismo canal que tú. Todavía no se acaban de dar los ajustes en el esquema mental básico. Su cerebro está en plena remodelación de estructuras, lo que tiene que ver con la lógica, el lenguaje, pero sobre todo con el control de impulsos. El esquema mental del que ya te mencioné se conforma por tres elementos. El ello, que son los instintos, los impulsos naturales que tenemos todos los seres humanos. El superyo, que se refiere a las normas? Es toda la información que recibimos de nuestros padres, figuras significativas y de la sociedad durante los primeros años de nuestra vida. Esa información la vamos registrando en la conciencia para después pasarla al inconsciente y usarla de forma automática. Y por último, el yo. Es lo que mostramos a los demás. Es la parte externa, que se encarga de balancear los impulsos y los frenos. A través de las diferentes etapas del ser humano, que son la infancia, adolescencia y adultez, se van consolidando estos tres elementos hasta llegar a lo que se llama madurez emocional. En la adolescencia se trata de consolidar el yo, es decir, el balance entre los impulsos y los frenos para alcanzar esa madurez de la que te platico. Ahora. El punto es que en esta etapa es muy difícil controlar el ello, o sea, los impulsos, que está bombardeado por hormonas, pero tampoco es fácil acallar un super yo, es decir, las normas que imponen los padres y sociedad, que lleva 13 o 14 o más años de, de entrenamiento. Los padres, no todos, piensan casi siempre que los impulsos les van a ganar a sus hijos y que las normas o cordura con lo que los forman nunca va a llegar. Sin embargo, no necesariamente es cierto. Muchas veces se basan en las experiencias propias a esa edad o lo que ven o vieron en otras personas. Los jóvenes van pasando del control externo que, hace, que ejercemos como padres a un autocontrol, y esa transición se da precisamente en la adolescencia. Unos días les gana el impulso y otros la cordura. La formación que recibe, la relajación que tenga con sus padres, perdón, la relación que tenga con sus padres, y la práctica que vaya adquiriendo en hacerse cargo de sí mismo o de sí misma, es decir, de tus hijos, son determinantes para que su maduración emocional se consolide en algún momento. Muchas veces los pensamientos del adolescente están fuertemente influenciados por la parte impulsiva y otras veces por la parte de la cordura. Y es por eso que no los entendemos y que nos descontrolan con sus reacciones y que pensamos que son muy maduros o inmaduros. Recuerda y observa a tus hijos, que a veces pasa así. A veces los vemos unos niños muy centrados y otras veces mmm, que decimos bueno, este niño, ¿cuándo va a crecer? ¿Cuándo va a madurar? Y es que en esta etapa de la adolescencia existen dos leyes básicas que caracterizan la conducta y los pensamientos del adolescente. La primera es la ley del ejercicio gratuito. Y se refiere a que una vez que el adolescente se da cuenta de que es capaz de hacer algo, lo continúa haciendo sin parar como una manera de reafirmar sus habilidades y disfrutar de sus avances. En esta ley, los padres queremos convencerlos, dándoles mil razones de por qué tienen que dejar de hacer tal o cual cosa, ya que nosotros los procesamos de manera distinta. Así que pareciera que ellos no nos entienden. Mientras eso pasa, ellos creen que lo que nosotros queremos es solo fastidiarlos. La segunda es la ley de la ultracompensación. Se refiere a compensar de manera exagerada lo que se considera una carencia o un defecto. Es decir, cuando ellos se sienten inseguros, sacan a relucir su máscara de supercampeones. O si se sienten feos, remarcan los defectos de los demás. O si consideran que nadie les hace caso, compensan esto vistiéndose estrafalariamente o hablando de manera Peculiar. ¿Te suena algo esto? Yo creo que sí, ¿verdad? Estas son las típicas conductas de ultracompensación que hacen difícil conocer por dentro a los adolescentes y por lo consiguiente entenderlos plenamente. Cuando nuestros hijos pasan por esta etapa, no des por hecho que así va a ser para siempre o que no tienen remedio. Recuerda que pasan por procesos de pensamientos y conductas de ensayo error que por eso estamos ahí con ellos para guiarlos. Es por eso que antes de aterrizar como tal, el cómo hablarles de sexualidad a tus adolescentes, era importante que tuvieras esta información. Y si no, voltea un ver un poco más atrás en tu pasado y acuérdate. Y ahora te hago esta pregunta. ¿Tú eres el mismo de hoy que eras cuando eras adolescente? No creo, ¿verdad? Bueno, otro factor necesario es que nunca compares la situación o situaciones que tú viviste en tu adolescencia con lo que ellos vayan a experimentar. Diciéndoles, por ejemplo, yo ya pasé por eso y no es tan fácil como tú crees. Tal vez no fue fácil, pero las circunstancias son otras. Y si nuestros hijos no tienen ideales en esta etapa, están condenados a morir emocionalmente antes de los 30 Simplemente recuerda cómo te sentías a esa edad, te lo vuelvo a repetir, cuando tal vez tus padres te decían algo parecido. El hecho de escucharlos es parte fundamental de la comunicación, en la cual no siempre escuchamos lo que queremos escuchar y tampoco decimos siempre lo que queremos decir. Acércate más a tus hijos adolescentes. No esperes a que ellos te platiquen o pregunten, porque la mayoría de las veces... No lo harán. Si entiendes lo que piensa, piensan y sienten, sabrás cómo y cuándo acercarte a ellos. Pues de eso, de ese acercamiento más bien y de tu guía, depende que viva plenamente su sexualidad. Bueno, ¿estás listo o lista para el reto? Pues empecemos. Es necesario que les des ejemplos y argumentos concretos, sobre todo congruentes, acerca de cómo se lleva a cabo el acto sexual y sus consecuencias, si es que no tienen los cuidados pertinentes. Lo ideal es que la información y la formación en este tema debía haber empezado en la infancia. Sin embargo, a muchos padres les da temor hablar de esto con sus hijos cuando son pequeños o creen que no es el momento adecuado y es todo lo contrario ya que de otra manera van a obtener esa información o, dispara, o disiparán sus dudas de los amigos, de Internet y el entorno social en general. Frecuentemente aparecen temores en ambos padres, mamá y papá, de que sus adolescentes repitan su misma historia. Es por eso que les cuesta tanto enfrentar esta situación con sus hijos. Más del 90% de los adolescentes tienen algún tipo de experiencia sexual que puede ir desde un simple beso hasta una relación sexual. ¿Por qué tu hijo o tu hija tendría que estar exento, exenta de esto, si tú no lo estuviste? Hoy en día, la sociedad está tan atiborrada de anuncios erotizados, tanto en la calle como en la televisión o internet, que en nuestros tiempos ni nos imaginábamos. Claro, eso no pasaba por nuestras cabezas. Aunado a todo esto... El adolescente se siente sumamente descontrolado porque ese despertar sexual tiene un origen fisiológico. Sus cambios hormonales activan sus sentimientos y su atracción al sexo opuesto. Los varones tienen constantes erecciones y las mujeres sienten hormigueo y humedad vaginal. El cuerpo es el tema principal de las ideas y conversaciones de los adolescentes. Se preocupan por su aspecto físico y los cambios que van teniendo. Empieza la etapa del amor platónico, que luego se transforma en el amor ideal que lo ven en el amigo o la amiga. Los padres recurren a sus propias historias juveniles para juzgar si lo que le pasa a sus hijos es normal o no. En cambio, esto no resulta del todo confiable porque los hijos no viven en la misma época en que nosotros éramos adolescentes. Además, no tienen la misma personalidad, ni nosotros somos como los padres que tuvimos. Así que, ¿cómo explicarle la sexualidad humana? ¿Cómo explicarles lo que es el sexo oral si cuando nosotros éramos adolescentes ni siquiera se podía mencionar esa palabra? Ese despertar sexual del que les, les he hablado resulta que necesita ser platicado entre padres e hijos. En la época de hoy, es un despertar violento y agresivo, un despertar contradictorio en muchos sentidos. ¿Por qué? Por una parte, promueve la expresión libre de la genitalidad, es decir, al aspecto más corporal de la sexualidad, centrándose solo en los genitales. Y por la otra, un despertar que separa totalmente lo que a nosotros nos quisieron dar unido. Un ¿A qué me refiero con esto? Pues a la relación sexual ligada al amor y a la procreación, la experiencia sexual como, un parte de, como parte más bien de un plan de vida y un compromiso. Dado que ahorita en estos tiempos no es así. Los chicos lo ven más como, pues tengo una relación sexual con la primera persona que me guste y tan tan. Pues es lo más natural, ¿no? o eso es lo que veo en la televisión, o eso es lo que me platican mis amigos, o eso es lo que veo en internet. Es por eso que ahorita me gustaría darte 11 consejos básicos, compartir contigo estos, para que tú puedas proporcionarle las herramientas a tus hijos y vivan una vida sexual plena, natural y feliz. Uno, responsabilízalo, responsabilízala. Propicia que tus, tu hijo o tu hija conozcan bien el cuerpo que tienen ahora. Es importante que sepan que su proceso de desarrollo hace que el cuerpo quiera ganarle a la mente. Que la voluntad se debilita en esta etapa frente a los impulsos. Que es normal que cambien de ánimo, pero que no por eso se dejen llevar por ello. Que la hormona intenta ganarle a la neurona y que la única persona que puede intervenir y manejar esa situación es quien la vive. Dos, ayúdalo, ayúdala en su duelo. Apóyalo o apóyala en su duelo por el cuerpo que deja, el cuerpo de niño o de niña, y que acepte los cambios como algo natural y esperado, sin hacerlo de manera notoria ante los demás y evitando exhibirlo o exhibirla. Número tres, transmítele lo que es la sexualidad. Comunícale que la sexualidad es algo natural de la vida, que necesita manejar con responsabilidad, como un proceso por el que todos los humanos pasamos, valorando su cuerpo, respetándose, siempre tomando en cuenta lo que quiere hacer sin que nadie lo ha o lo obligue a hacer algo que no quiere. Número 4. predicar con el ejemplo. No puedes decirle que existe un lugar, un momento para tener relaciones sexuales, cuando en realidad tú no hiciste lo mismo de adolescente. Es más bien decirles que sabes que en algún momento sucederá, solo que necesitan pensar si en realidad desean llevarlo a cabo, sin que nadie los presione, cuidarse para evitar situaciones de las que pueden arrepentirse más tarde y estar seguros, seguras, que de verdad lo disfrutarán. Yo sé que muchos padres al escuchar esto no estarán de acuerdo. Sin embargo, te invito a que reflexiones qué pasaría si tu hijo o tu hija te lo ocultara, y de todos modos lo va a hacer. Eso suele suceder cuando les prohibimos algo, ya que para ellos eso significa, hazlo, porque les causa curiosidad, y aparte, es un reto para ellos. A los adolescentes les gusta retar. Número 5. Recuerda que los adultos somos nosotros. Es por eso que nos toca la parte madura y no la visceral de los problemas. Una de nuestras responsabilidades estar, es estar informados para guiarlos. Nosotros somos los expertos. Ya pasamos por eso. Claro está, sin querer que vivan como lo viví yo o que no lo vivan como yo lo hice. Número 6. Asumir la responsabilidad de ser su guía. Para llegar a este punto, te sugiero, te cuestiones si este tema te genera conflicto, te incomoda o bloquea. Porque si tú no asumes la responsabilidad de ser guía y maestro de tus hijos en este sentido, siempre está la opción de que busques ayuda profesional para que tomen tu lugar, en vez de que los medios de comunicación como el internet, la televisión, en los antros, lo hagan por ti. Necesitamos como padres ser claros y directos antes de que esos medios nos ganen la partida. Nuestra conducta tiene que reflejar honestidad y tener el valor suficiente de aceptar nuestros errores en este sentido y hacerles ver a nuestros hijos las consecuencias que nos han acarreado probablemente. Cuando tu hija o tu hijo te dice que está a favor del amor libre, no te enfrasques en una discusión con él o con ella para convencerla o convencerlo de lo contrario. Tampoco la o lo regañes ni te escandalices. Mejor escúchala, escúchalo y procura que se note que en verdad lo estás haciendo. Devuélvele sus mismas palabras a manera de que se den cuenta que si que sí, lo o la estás escuchando. Un ejemplo es, yo también creo en el amor libre, en el amor que no se da por obligación, sino por elección, solo que ahora tú dime para ti qué significa el amor libre. Ese es un ejemplo que puedes hacer en estos casos. Muchas veces los chicos no saben ni por qué dicen ciertas cosas o para qué las dicen, inclusive para qué las hacen. Es por eso que tú estás ahí. Número 7, ponte en su lugar. Ponte en los zapatos de tu adolescente para saber cuándo y cómo decirle ciertas cosas. De otra manera, aumentará su inseguridad y favorecerás que ya no te cuenten lo que sienten o lo que les preocupa. Cuando los padres hacen especial énfasis en el tema de la sexualidad, los hijos tienden a evadirlo. En todas las épocas, pero sobre todo en esta, es muy importante respetar la intimidad de nuestros hijos y no creer que porque somos sus padres tenemos el derecho de saber todo lo que piensan, sienten y hacen. El manejo de la sexualidad pertenece a la intimidad de cada ser humano y no tenemos derecho a violarlo. Inclusive la de nuestros hijos, solo con el pretexto de que es por su bien. Por su bien, no podemos saber si es por su bien o no, porque así lo digo yo. Simplemente lo mejor yo creo que es acercarnos a ellos y preguntarles. Preguntarles qué es lo que sienten y qué es lo que piensan. Ya que esto no funciona así. Y si sí, en cambio, genera una fuerte distancia entre ustedes. Hay mamás que espían a sus hijos y encuentran lo que temían encontrar. Eso les asusta. Se bloquean. Por lo tanto, lejos de orientarlos, los lleva o las lleva a enojarse y a etiquetarlos. Incluso, hasta insultarlos. Necesitamos aceptar que ya no poseemos injerencia directa en la sexualidad de nuestros hijos. Yo sé que es duro de aceptar, pero nos obliga a buscar nuevas formas de acercarnos a ellos que nos permita orientarlos sin necesidad de espiarlos. Cuando el adolescente se siente vigilado vigilada, va a buscar sus propias estrategias para esconderse y aún así lo va a seguir haciendo. Tú, como madre o como padre, Puedes estar atenta, atento e informado, informada de lo que hacen tus hijos sin volverte un espía en su vida. Puedes favorecer situaciones para que ellos te platiquen y evitar ocasiones peligrosas sin hacerlo muy evidente. Número 8. no querer ser la o el alivianado o alivianada. Es importante que tú como papá o mamá les, deje ver, les dejes ver claramente tus ideas y conceptos sin temor a ser juzgado o juzgada como anticuado o anticuada. Muchas veces los padres creen que a través de presentarse ante sus hijos como los alivianados, ganan cercanía con ellos. Los hijos pueden confundir esto creyendo que ustedes son sus amigos. Cuando hay una diferencia entre yo como tu papá o mamá, te puedo escuchar, te puedo entender, pero eso no significa que soy tu amigo o tu amiga como tus compañeros de escuela. Número 9. Usa filtros y controles para internet. Cuida que el uso del internet no se les vuelva una adicción. Es importante que estés alerta respecto a sus conductas de aislamiento asociadas por estar navegando por internet. Cuando un chico se vuelve adicto, y me refiero a adicto a ver contenidos sexuales, modifica sus hábitos de sueño y alimentación y se deteriora su rendimiento escolar. Generalmente rechazan actividades al aire libre y se encierran en su cuarto para no ser descubiertos. Si sospechas de esto, puedes pedirle que te preste su computadora, laptop o celular para hacer una consulta y ver cómo reacciona ante tal petición, pero nada más para ver cómo reacciona, no para realmente meterte a su información. Si estás cerca de tus hijos, te darás cuenta qué pasa con ellos y sobre todo, como lo dije en un principio, ...si realmente te conoces y los conoces. Número 10. Confiar en lo que les has inculcado. Confía en lo que les has inculcado, los valores que les has transmitido. Confía en el lazo afectivo que tienes con ellos. Confía en ti. Número 11. Dale toda la confianza. Confía en tu hijo o hija. Si un adolescente se siente a cargo de sí mismo de sí misma, tendrá más precauciones y pensarán las consecuencias. Recuerda que no toda la vida estarás ahí para quitarle las piedras del camino. Mejor enséñale cómo quitarlas y aplanar su camino. Espero de todo corazón que toda esta información te sea muy útil para poder conectarte con tu hijo, tu hija adolescente. Y si aún así te surgen más dudas, puedes contactarme en mis redes sociales que las encontrarás en la descripción de este episodio. Te invito también a mi página web en la cual puede, podrás enviarme un mensaje. Por el momento te agradezco de todo corazón que sigas escuchándome. Espero seguir contando contigo para mi próximo episodio en donde te presentaré un nuevo tema interesante para que atiendas a tu corazón. Mientras tanto, te envío un abrazo de corazón a corazón. Esto fue Atiende a tu Corazón con Lilia Miranda.